0: Está começando agora o podcast Saque e Voleio, com Alexandre Cossenza. Fala pessoal, o podcast Saque e Voleio Shorts de hoje traz uma análise da vitória da Beatriz Haddad de Maia em cima da Sara Sorribes um jogo insano com 3 horas e 51 minutos que até agora é a partida mais longa do circuito feminino 2023, uma das, a segunda mais longa feminina de Roland Garros e como ainda estamos nessa primeira semana desse formato shorts do saque e voleio eu vou voltar a explicar esse podcast shorts aqui é só um trecho do que rola no podcast saque e voleio que é distribuído para os apoiadores do blog né? lá no episódio de hoje tem mais análises das vitórias do Djokovic do Alcaraz e tem também o um balanço completo das oitavas de final. Tem os meu, meus palpites para as quartas. E no fim eu respondo as perguntas que os apoiadores mandaram no grupo do Telegram. Então tem um conteúdo bem maior por lá. É, entre essas perguntas que tem muita coisa legal, eu falo sobre coaching, falo sobre a campanha da Luísa Stefani, falo sobre histórico de técnicos brasileiros, falo sobre o que eu espero desses Vitolino e Sabalenca, é, o que a Bia precisa fazer para ter mais chances contra a Onja Boa. Então tem bastante coisa interessante lá. Então, mas eu sempre vou deixar aqui nos shorts agora um trecho que é para mais gente poder conhecer meu trabalho, ouvir e se gostar, divulgar também, né? Por que não? E quem se interessar e quiser ouvir o podcast na íntegra, só precisa apoiar o blog, né? Basta ir lá no Apoia-se, é, apoia-se é, barra saque e voleio e com 15 reais mensagens você tem acesso ao podcast na íntegra. Pode também entrar para o grupo de apoiadores do Telegram, e lá tem muita coisa. Eu distribuo áudios de entrevistas de brasileiros, de estrangeiros, posto análises flash logo depois do fim das partidas, organizo circuitos circuito dos palpitões, faço comentários em áudio de vez em quando sobre qualquer assunto que algum apoiador né, quiser abordar e aviso lá também quando eu vou abrir spaces ou live né, no YouTube. Então, quem gostar e achar que vale a pena, pode passar lá no apoia-se e começar a apoiar o blog quem gostar, mas preferir ouvir só os shorts, também é bem-vindo. E se ajudar a divulgar, assinando o feed do podcast, marcando para receber notificações, assim que um episódio novo for lançado, ou compartilhando links com os amigos que gostam de tênis, eu também agradeço de coração. Por hoje é só. Eu volto depois das quartas de final. E quem quiser entrar em contato, entrar em contato comigo para parcerias, patrocínios, ou somente para dar um feedback, pode mandar um e-mail para ac.cosenza.org ou pode me mandar mensagem direta no Twitter ou no Instagram, que eu respondo assim que possível. E agora vocês ficam com a análise da enorme vitória de Beatriz Haddad Maia, primeira brasileira nas quartas de final de Roland Garros, desde Maria Ester em 1968. Um abraço, gente. Fui! Análise flash, Beatriz Haddad Maia contra Salasorriba e Stormo, 6-7, 6-3, 7-5, 3 horas e 51 minutos de jogo... E, nossa, tem muita coisa pra falar dessa partida, né? Porque assim, o, o resumo, resumo, resumo da obra, é que a Bia perdeu um set que tava ganho, ela ganhou um set que tava perdido. Depois ela deixou de ganhar um set que tava quase ganho, com três match points. E precisou fechar lá no set 5 do, 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 do terceiro set com 3 horas e 51. É... O que, que dá pra falar sobre o jogo da Bia? Tecnicamente não foi brilhante, né? Não, não foi. A técnica não foi o grande mérito dela. Ela tem muito mérito por ganhar esse jogo, mas acho que tecnicamente não. É, 65 erros não forçados, acho que é um número absurdo. É, tudo bem, foram 3 horas e 50, foram muitos games longos, mas 65 pontos de graça, né? Junto com 65 winners, né? Que, ok, né? Pelo menos ficou equilibrado. Mas a Salas teve 35 e 31, né? 35 in e 31 erros não forçados. 65 é muito. E é muito porque a bola da Salas não é aquela que incomoda, né? Jogar com ela é mais ou menos um jogo de paciência. Você sabe que ela vai correr, ela vai devolver. Se você der bola curta, ela ataca. Mas assim, também não é aquele ataque, nossa senhora, né? Ela não tem uma bola potente, ela não tem. O saque dela é muito frágil, né? O segundo saque, então é. É muito atacável, tanto que ela ganha 30%, é, 30 do, do, dos pontos com o segundo saque só. Né? Isso foi é um problema da Bia também. Né? A Bia ganhou 34% para um jogo contra a Sara Solibistômia, é muito pouco. Né? Se ela estivesse sacando contra a Iga, contra a Serena, contra sabe, a Zarenka, que é uma grande devolvedora, pô, 34% estaria aí na média. Mas. Né? E, e também no primeiro saque. Né? Ganhou, ganhou só 56%. A Bia jogou muito mais com porcentagem de primeiro saque, né? ela encaixou 70%, mas ganhou muito pouco. E a, a Sara Sorribistoma tem números quase iguais, aí, 69% de aproveitamento e 54% no primeiro serviço. Se a gente parar para pensar que a Bia tem um saque muito melhor que a Sara Sorribistoma num dia normal, não era para isso. Né? E a Bia faz seis duplas faltas contra cinco da Sara, Outro número que também devia ser pelo menos invertido, porque a Bia tem uma devolução melhor, muito agressiva, que ela usou pouquíssimo no jogo. Né? Teve um, um game, eu acho que, acho que no, no terceiro set, no segundo set, na virada, que ela faz duas devoluções lindas, mas ela não, não ataca frequentemente no, no jogo, não faz isso com consistência. E a Sara termina com quatro aces contra um da Bia, que também é um negócio bizarro. A Bia, com o saque que tem, em quatro horas de jogo, tem um ace só. Né? É pouco. Agora, vamos falar dos méritos da Bia, né? Acho que o maior mérito aí... Tem dois méritos. O físico, porque ela estava inteiraça no fim do jogo, né? Ah, ela atacou mais que a Sara e, e não sei o quê, não, não correu tanto. Mas quatro horas de jogo são quatro horas de jogo, né? O Thiago Wilde que o diga. Né? Atacou muito mais que o Nishoka, mas quem cansou foi ele. Então, bater na bola, atacar, também cansa. E a Bia estava inteira. Então, not nota 10 nisso, né? E o mental... Porque a cabeça da Bia é um negócio que é difícil de explicar Às né? ela, ela, vezes como a gente falou da Xara Pova né? A Xara Pova talvez não seja a tenista mais brilhante tecnicamente Ela fazia muita dupla falta, ela não tinha um slice Ela não, não tinha né, um jogo completo Mas ela era o que as pessoas no, no meio chamam de competidora né? Ela ficava no jogo, ela não saía do jogo ela ia lá, fazia três duplas faltas no game, perdia o game e quebrava outro de zero no game seguinte. A cabeça dela não ia embora. A cabeça da Bia não vai embora. Ela tem momentos de oscilação técnica. Ela vai e erra, às vezes ela, ela faz escolhas erradas de golpes, o que é diferente de, de, de a cabeça não estar tá lá. Né? Ela, não, ela, não, ela não faz escolhas ruins porque a cabeça não está lá. Escolhas ruins porque ela faz escolhas ruins. Né? Tem tenistas melhores e outros não tão bons nisso mas ela não sai do jogo, né? ela, é, ela não tomou a virada no primeiro set, depois de que abriu 5-2, porque a cabeça dela foi embora, ela tomou a virada porque ela começou a errar, a Sarah Zoubistor ganhou confiança, jogou um tie-break espetacular, acho que foi o melhor game da Sarah Zoubistor no, no jogo, talvez tenha sido o melhor tie-break que ela jogou na vida, né? porque ela comete um erro e ela devolve tudo da Bia com bola funda, é, o jogo ali parecia que né, ela vai dali até o 3-0 do segundo set fazendo uma partida perfeita né? e não é uma partida perfeita de um brilho técnico espetacular mas taticamente ela estava fazendo tudo que ela tinha que fazer para ganhar da Bia, ela percebeu o um momento ruim da Bia que a Bia estava errando, estava se afobando estava né, dando bola para fora dando ponto de graça e ela vai lá 3-0 ainda tem um game point no saque para fazer 4-0 e a Bia se salva ali e se não se salva ali não sei também, viu? Mas também não, não adianta ficar falando muito incondicional depois do jogo. É... Então a Sara fez muita coisa muito bem. Só que é... a Bia tem mais bola, tem mais tem mais tênis, né? Tem mais recurso. Né? Ela perdeu muita muita disputa no quadradinho ali para Sara Sorribes Tomo, né? Muita curtinha que a Sara chegou bem e fez melhor. Muita curtinha que a Sara deu e ganhou o ponto. É, na bola seguinte, porque lia o, a bola da Bia e voleava e matava o ponto, né? às vezes matava até com lobby, ela né? é uma tenista inteligente, mas ela não tem bola. E qual era o teste de paciência hoje para Bia? Era trabalhar ponto até escolher uma bola boa, né? uma bola de alta porcentagem para buscar o winner. E nisso foi que ela não fez isso, que ela não fez tão bem, né? porque às vezes ela fez isso maravilhosamente bem. E às vezes ela dava um ponto de graça, assim, na, terceira, na segunda, na terceira bola, que é, um erro desse só alimenta a, a confiança da Soribistoma que ela tem que fazer isso, ela tem que trocar a bola, esticar o ponto e esperar a Bia errar. E ela fez isso por muito tempo no jogo, né? O é, que mais? E, e o mérito da Bia foi assim, não perder a cabeça, né? Ter ficado no jogo ali. É, eu vou até até o texto que eu vou escrever daqui a pouco, que estava combinando com o pessoal do UOL, é, é, o, é a versão tenística do saber sofrer. É você fazer 65 erros não forçados e não deixar isso afetar o, o, o que você pretende fazer no ponto seguinte. Né? Não deixar isso afetar mentalmente a, a sua capacidade de competir. E a Bia faz isso. Né? No outro jogo, o cara tomou a virada da Alexandre lá no terceiro set e teve um match point contra, ela foi para bola no match point. E matou, e fez um winner, e, e ali ela ganhou a confiança, o público cresceu e tal, e, e eu saber sofrer se você ter convicção, e não, não perder a cabeça e ter convicção no que você está fazendo, né? e ela estava ali, agora tem coach, o Pacharone falando com ela o jogo inteiro, então ela sabia o que tinha que fazer, a questão de conseguir executar, que aí é outro problema, mas você não consegue executar se a cabeça foi embora, e a cabeça da Bia estava ali, né? É o, é o que no meio do tênis fala, ah, ficou no jogo, ficou ali, ficou ali. Mesmo, né? Um set, duas quebras abaixo, 3-0 no segundo, não desistiu, ficou no jogo. Salvou aquele quarto game lá, aquele game point que faria 4-0 pra Sarah, e virou. Ela ganhou sete games seguidos depois dali, né? Ela vai de 0-3 pra 6-3 e 1-0, com uma quebra no terceiro set ainda. E depois, óbvio, ela perde o saque, enfim. Vira um pequeno Deus nos acura também essa reta final, né? Que ela saca pra fechar, não fecha, né? O game que ela saca pra fechar é muito ruim, aliás, né? Ela faz, termina com uma dupla falta, mas tem três erros dela antes. E você vê, né? Uma pessoa que saca pra fechar, já perdeu três match points, ela saca pra fechar, comete três erros, uma dupla falta. Vê o adversário empatar e não sai do jogo. Sabe? E a cabeça fica lá, ela não desanima, não deixa de acreditar, não, não, não quebra raquete, não, não desconta a raiva em ninguém. Isso é muito mérito. Né? Então acho que tem, que tem que ser feita a crítica pela parte técnica de, de escolhas erradas e de execução errada, de algumas, de, de muitas bolas, né? 65 erros não forçados não acontece por acaso. Mas eu acho que tem que dar o crédito, né? tem que dar o mérito, porque é... o que ela fez é raríssimo. Né? É... é não sair do jogo numa... num dia né? de tantos altos e baixos assim. De... E de perder chances perdidas, né? Você perde uma chance no, no primeiro set. Você imagina quantos tenistas pe... perderiam aquele primeiro set, deixariam o rival abrir 3-0 no segundo e voltariam para o jogo. Sabe? E depois de perder três match points, perder o saque para fechar. E fica no jogo ali até ganhar Então é... Eu acho que foi muito grande o que a Bia fez Em termos de, 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 de postura Em termos de mental, em termos de comportamento Em termos de competição Acho que isso é, é o maior mérito dela hoje e, e é uma coisa rara No circuito né? E quem tem isso hoje No circuito feminino, que tem muitos altos e baixos né E altos e baixos mentais, inclusive Nossa, isso coloca a Bia Na frente de muita gente Agora Quartas de final contra a Onze Aban, que é uma tenista que tem menos desses momentos, mas tem também, mas eu acho que é um jogo que, com menos margem para altos e baixos da Bia. né? O último jogo entre elas foi, foi mais ou menos assim, foi 6-3, 6-0 para a uh, Um jogo que a Bia não estava bem, mas um jogo que foi espetacular da Onze. Eu até falei, né? foi um jogo Stuttgart, até falei acho que na última análise da Bia que não deve ser o melhor jogo para parâmetro, porque... Difícil a 11 repetir o que ela fez naquela partida e difícil a Bia também né, tomar um 3 e 0 assim. Acho que a Bia tem chances, acho que a Onze é favorita, né, pelo, por ter um pacote mais completo de tênis. Acho que a Bia tem bola para trocar do fundo de igual para igual, mas a 11 tem mais recursos, tem curta, tem slides um slice. Vai fazer a Bia bater bolas diferentes o tempo todo. E a tendência é que ela oscile menos que a Bia, né? A Bia tem oscilado muito no torneio, né? Tá ganhando o jogo? Tá ganhando o jogo. Ótimo, ótimo, lindo. Mas a gente não pode deixar de enxergar que ela oscilou muito nesse jogo e, e oscilou contra a né? Tanto no primeiro set lá, quanto no, 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 nos dois sets aqui, no primeiro e no terceiro set desse jogo de hoje, contra a Sorriba Então, uma vacilada dessa contra a Onze, de repente a 11 não larga o osso, sabe? Porque você voltar para o jogo contra a Suoi que você tem a bola para decidir o ponto na maioria das vezes, é uma coisa. Você voltar para o jogo contra a Ons, que, que vai controlar, que vai enrolar, que, né, não vai te dar o, jogo, não vai dar o jogo na raquete da Bia para a Bia decidir como a Suoi Storm fez hoje. Então é, é um jogo para gente grande. Né? A Bia pode ganhar? Pode. A gente já viu a Bia jogar esse nível consistentemente. Mas precisa fazer mais do que ela fez nos últimos dois jogos.